1: millonaria fue la cifra que recibió la pelota del home run 62 que conectó a George aunque muchos dicen que menos lo que se esperaba nuevas firmas inundaron el mercado este fin de semana y ya empieza el round robin en la lidón entre otras noticias que estaremos dando hoy en nuestro programa del lunes de Baseball News. Saludos, buenos días, tengan todos. Feliz inicio de semana. Estamos iniciando la penúltima semana del año, y qué mejor manera que hablando de béisbol. Yo soy Carlos Parra Machado, y en compañía de la bella, Dayana Villalobos, y de Eric Aguirre, estaremos poniéndonos al día de lo que está pasando en el mundo del béisbol. Y lo primero que quiero ponerles al día es que faltan 67 días para que inicie el Spring Training, y ciento... 20 y 101 para que inicie la temporada regular de béisbol de grandes ligas el próximo 30 de en marzo. Y sí. al propio tiempo ya faltan 79 para que inicie el clásico mundial de béisbol. Eh, sí, eh, como dijimos, hay una noticia que se supo el fin de semana y es que la bola histórica del cuadrangular 62 que conectó eh, Aaron George ya fue subastada. Yo alguien que dijo, yo la quiero y yo pago tanto por ello. De eso hablaremos eh, en los siguientes minutos, porque llama la atención que, que la cantidad que al fin y al cabo recibió pareciera un poco menor de la que se dijo al principio, ¿no? Pero bueno, este, de eso, insisto, estaremos hablando en los próximos minutos en nuestro programa eh, Baseball News, el primero de la semana, de esta semana navideña. Recordemos que eh, nuestro querido Alfred Álvarez se encuentra de vacaciones con su familia, él dice que esquiando, yo creo que será como de hombre de nieve, de ahí no pasa.
3: Congelado, Carlitos, yo, yo creo. Sí. Como monumento que... de nieve y todo eso. Yo ¿Eh? creo
1: que no pasa de eso. Ahí pasaron <risas> una foto, dice que, que esquiando, dice que con snowboard, snowboard, pero eso se ve evidentemente que es un montaje, y el hombre lo máximo que puede, yo creo que lo máximo que le dijeron fue anda Alfa, anda a buscar madera para, para la chimenea. De ahí no pasa, el pobre hombre. Pero bueno, lo importante es que el fin de semana nos trajo noticias importantes con respecto a varias eh, adquisiciones, varias firmas que se pudieron acordar, si vienen ya no, de jugadores tan, digamos, tan impactantes como las de Aaron George, o la de Carlos Correa, Altrea Turner y otros, Carlos Rodón. Pero sí hubo eh, noticias que yo creo que debemos compartir con nuestra gente para ponernos al día de dónde fueron otras estrellas de la Grandes Liga. Y yo quiero que Dayanita me diga entonces a dónde fue a J.D. Martínez que ya no está con los medias rojas, Dayanita.
4: Sí, aunque más detalles de eso tiene Eric, que incluso también nos va a hablar de Justin Turner y de Michael Brownley, que ya definieron su futuro, pero antes, bueno, darle los buenos días a todos nuestros amados señores, que los invitamos a que se queden al tanto, porque esa información sobre la pelota de Aaron George realmente es muy interesante y estaremos discutiendo sobre eso y estas firmas, a pesar de que los nombres no son tan grandes como los que ya habíamos mencionado en semanas anteriores, sí eh, son eh, importantes para discutir en el día de hoy.
3: Sí, ¿qué tal? Dayanita, muy buenos días. También saludar a Carlitos Parra Machado y a toda la familia beisbolera de Con las Bases Llenas y ¿Qué Pasa MLB? Y mira quién está aquí conectado con nosotros, de, eh, Carlitos Alfred Álvarez, que dice, buenos días, amaneció todo congelado aquí. Los amo. Muchas Alfred, gracias, Alfred.
1: Alfred, ya buscaste la madera para la chimenea, porque para eso fue que te llevaron para allá, ¿no?
3: <risa> Carlitos, recuerda que está como muñequito de nieve, Carlitos. Ni se puede mover del frío. Así está, Alfred Álvarez. Sí, sí, sí. Pero vamos a pasar con la noticia. Eh, bien lo comentaba Carlitos, bien lo comentaba Day. El día sábado se concretó la firma de J.D. Martínez. ¿A dónde más? A los Dodgers de Los Ángeles, señoras y señores. J.D. Martínez firma contrato de una temporada y 10 millones de dólares. Personalmente me parece una gran firma para la organización Angelina. Primero teniendo en cuenta el tiempo, eh, es un año, es un pelotero veterano, me parece excelente eh, que le den una temporada para ver cómo se va desarrollando y así poderse comprometer por más años en un futuro. Y después la cantidad, 10 millones de dólares, creo que salió una ganga baratísimo teniendo en cuenta lo que te produce el señor J.D. Martínez, lo conocemos, poder tiene, también es un pelotero de contacto, así que creo que va a ser importante en el lineup up de los Dodgers de Los Ángeles, pero no solamente eso, a mí algo que me encanta de de Martínez es que siempre aparece en postemporada y su OPS lo respalda. Tiene un OPS en postemporada de 987 y si algo necesitan los Dodgers de Los Ángeles es peloteros que va en postemporada, así que la verdad... Yo estoy muy feliz con la llegada de J.D. Martínez a la organización Angelina. Creo que es un pelotero que va a aportar demasiado. Y además se reúne con dos personas importantes. Primero, obviamente con Mookie Betts, que fue campeón de serie mundial en 2018. Y en segundo lugar, se reúne con su ex-coach de bateo, Robert Van Skoyok, que eh, lo conoció cuando estaba en Arizona Diamondbacks y lo ayudó demasiado y creo que va a ser parte importante de algunos ajustes que pueda hacer J.D. Martínez para seguir produciendo con la organización Angelina. Entonces, esta fue una de las primeras eh, firmas importantes de la organización Angelina. J.D. Martínez llega a los Dodgers. Y otra de las firmas importantes que se dio el fin de semana es la llegada de Justin Turner a Boston Red Sox. Y esta sí me dolió, de ahí, Carlitos, les tendré que confesar que... Eh, estuve llorando un par de horitas después de esa firma porque estamos hablando de un referente de los Dodgers de Los Ángeles nueve años con la organización angelina llegó después de, de que no le ofrecieran contrato con los Mets de Nueva York llegó con contrato de ligas menores y de ahí el resto es historia se convirtió en un referente y un líder en el dugout además de todo eso lidera prácticamente todos los departamentos históricos en playoffs de los Dodgers de Los Ángeles otro pelotero que también aparece en playoffs que te puede cubrir la tercera base, que te puede eh, cubrir el rol de bateador designado, obviamente con Boston Red Sox va a cubrir el rol de bateador designado porque en tercera base está Carita Devers y no puede sentar a Carita Devers por Justin Turner, entonces parece que el rol de Justin Turner por los próximos años también ya será de bateador designado, es un muy buen bate, también cuenta con poder, y por ahí estaba viendo algunas estadísticas que varios de los tablazos que, que daba el señor eh, Justin Turner en el Dodger Stadium se quedaban en dobles o eran fly Ahí en Fenway Park hubieran sido cuadrangulares, así que probablemente veamos más poder por parte de Barba Roja, que llegó a un acuerdo por dos años y 22 millones de dólares. Además, es importante señalar que hay una cláusula al terminar la temporada 2023 de MLB, entonces creo que es un gran contrato para Justin Turner que estaba buscando un acuerdo multianual, lo consigue con los Medias Rojas y hasta podríamos decir que hubo un intercambio entre bateadores designados de los Dodgers y de Boston Red Sox, y además Justin Turner también se reúne con excompañeros, se reúne con Kenley Jansen, se reúne con el señor Quique Hernández, se reúne con Alex Verdugo, así que bueno, creo que no sé si lo podríamos llamar Boston Red Sox o Boston Dodgers, porque ya hay muchos peloteros de los Dodgers en ese, en ese equipo. Y por último, para terminar con, creo que de las firmas más importantes que se realizaron en el fin de semana, la llegada de Michael Bradley a los Astros de Houston. Realmente Bra Michael Bradley me sorprende que no se hablara tanto de él porque es un tremendo pelotero que además de poder cubrir los jardines, puede cubrir el rol de bateador designado, estamos hablando de un pelotero ya también veterano, con mucha experiencia en grandes ligas, eh, sobre todo una leyenda en los indios de Cleveland, en ese entonces llamados así, indios de Cleveland, un pelotero de contacto, también tiene poder, realmente es muy buen pelotero Michael Bradley, al final termina regresando a los Astros de Houston, me parece una gran firma por parte de los Astros, porque necesitaban un pelotero de ese calibre, lo encuentran en el regreso de Michael Bradley, que lamentablemente la campaña pasada estuvo lesionado. Entonces no pudo eh, concluir la campaña y no pudo estar en la Serie Mundial, pero a pesar de eso, obviamente sí tiene su anillo. Y el contrato es por un año y 12 millones de dólares, más 4 millones de dólares que hay en incentivos. Así que realmente creo que también es un muy buen contrato. Eh, un poquito más que el contrato de J.D. Martínez, pero realmente creo que lo vale. Michael Bradley desembolsar 12 millones de dólares por una temporada porque todavía le queda gasolina en el, en el tanque y Michael Bradley puede ser una pieza importante para que los astros de Houston refrenden ese título de serie mundial que consiguieron la campaña pasada.
1: Lo que me llama la atención, este, Eric es que el amigo jd Martínez bajó bastante de sueldo, llegó a ganar 19 millones de dólares el año pas temporada pasada con los Roja y ahora prácticamente va a ganar la mitad, ¿no? llama mucho la atención ese, esa devaluación del valor de sus servicios que ha tenido J.D. Martínez. Pero yo creo que sí, con los dos de Los Ángeles, tomando en cuenta la reunión con su antiguo eh, cuál debateo puede ser eh, productivo para mejorar su... Eh? Y creo que es
3: eso, Carlitos, eh. per eh, perdón que te interrumpa, pero creo que por eso bajó tanto su sueldo, para reunirse con Robert Van Scoyok. De hecho, se rumoraba a inicios de la temporada pasada que también podía llegar J.D. Martínez a los Dodgers, al final se concreta en esta temporada, pero creo que más bien la baja de sueldo es por eso, y no tanto por la calidad, porque si ves los números de 2021 a 2022, sí, obviamente han venido a la baja, pero tampoco es que sea una cosa drástica para bajar de esa forma el sueldo.
1: Bueno, veremos qué puede pasar porque a veces hay que echar un poquitico para atrás para echar un gran paso para claro. adelante. Mira, por ahí me llegaron las malas lenguas, Dayanita y Eric, de que el amigo Alfred Albert está pasando más frío. Por ahí hay una foto. ¡Oh! El... Mira,
3: es como dice Eric, el hombre de nieve. Era abominable, hombre igualito, de la nieve. Igualito. Oye, Carlitos, pero la cara que tiene Alfred, ¿qué le pasa ahí, Carlitos? Ahí sí se quedó congelado, ¿eh? Totalmente.
1: <risa> es que el, el hombre de matanza de Cuba, el hombre de calor del trópico, no me lo quiere porque está en esos lugares. Míralo <risa> <risa> aquí. Aquí, le está, aquí está preparando la base donde él va a estar colocado como hombre de nieve,
3: fíjate. ¿eh? Está empezando. <risa> o no estaba haciendo un angelito, Carlitos. A lo mejor
1: estaba haciendo el angelito, pero de verdad que bueno, que la pase muy bien Alfred y su familia, que, que disfrute estos días y que recuerde. Después ya lo voy a ver cuando llegue la semana que viene. Que si estoy ronco, que si me duele esto, que si tengo gripecita. él lo no menos está para eso. Fue para Nueva Ajá. York en el inicio de la temporada con menos frío que allí y después tuvo medi medio temporada padeciendo. Yo no me imagino cómo será ahora, pero dice que cada cada gusto un susto. Bueno, eh, Dayanita, ahora sí vienes tú porque de verdad que no me acordaba que cuando, al hablar de Doyle, aquí tenemos al al, al Bill writer en español de los Doyle de Los Ángeles, ¿quién más que él para decir noticias? Pero pues yo creo que tú me digas noticias que tienen que ver con la ciudad de Chicago, porque resulta ser que la ciudad de Chicago fue muy llamada en este fin de semana porque tanto el norte los Cubs, como el sur, los medias blancas, se armaron de dos buenos jugadores en la agencia libre, Dayana.
4: Sí, Carlitos, eh, siguen las firmas en las grandes ligas y, por ejemplo, Dansby Swanson, que era uno de los agentes libres más importantes disponibles en esta agencia libre, ya consiguió contrato y lo hizo con un equipo que ya previamente se había reportado que estarían interesados. En conseguir los servicios del ganador de serie mundial con los Bravos de Atlanta en 2021 y es que Dansby Swanson firmó por siete años y 177 millones de dólares, lo que le representa anualmente por esos próximos siete años un promedio de salario anual de un poco más de 25 millones de dólares. Llama la atención también que este contrato, eh, pues incluye una cláusula completa de no intercambio, es decir, no hay ninguna opción para que los Cubs de Chicago cambien a Dance v. Swanson con otro equipo. ¿Y por qué se reportaba anteriormente que había ese interés entre esta organización de Chicago y Dance v. Swanson? Porque les cuento que la esposa de Dansby Swanson que es la futbolista Mallory Poo ella trabaja en la ciudad de Chicago es decir, ella juega con el equipo de las Estrellas Rojas de Chicago entonces eh, sin duda eh, fue una, un factor que habría influenciado también la decisión que terminó tomando esta estrella del campo corte y que de hecho también ya se conoció muchachos la oferta que le habían hecho los bravos de Atlanta, que es muy por debajo de la que les ofreció eh, los Cubs de Chicago. Por ejemplo, los bravos le estaban ofreciendo solamente 6 años y 100 millones de dólares, lo que le iba a representar anualmente 16.5 millones de dólares anuales, mucho menos de lo que ya se estará ga ganando con los Cubs de Chicago, donde estará por las próximas siete temporadas. Y recordemos que Dansby Swanson ya tiene, de hecho, siete temporadas en las Grandes Ligas, todas ellas con la organización de los Bravos de Atlanta, donde en 2021 pudo conseguir ese anillo de serie mundial. Y en este 2022, su último año con Atlanta, también le fue muy bien. Recordemos que fue seleccionado para el Juego de Estrellas eh, como en el equipo de la Liga Nacional y también ganó el guante de oro, su primer guante de oro en su paso por las grandes ligas y sobre Andrew Benintendi que bueno era un jugador que eh, ya se había reportado que había interés entre Andrew Benintendi y los Yankees de Nueva York como la importancia de mantener a Benintendi en el equipo neoyorquino, bueno, las cosas no se dieron y Andrew Benintendi decidió más bien aceptar la oferta que le hizo los Medias Blancas de Chicago por cinco años y 75 millones de dólares. Recordemos también que en, en programas pasados les decíamos, les estábamos comentando que Andrew Benintendi... Eh, quería un contrato este, más o menos de, de, de ciertos años unos cinco años de hecho se había dicho, pero los Yankees de Nueva York a pesar de que, que, que creían en ese talento de Andrew Benintendi no estaban dispuestos a darle cinco años entonces este jardinero de 28 años muchachos eh, ha decidido eh, a pesar de que los Yankees de Nueva York también son una tremenda de franquicia decidió más bien Irse con estos eh, medias blancas que no solamente le van a asegurar eh, cinco años más en las grandes ligas, sino que también 75 millones de dólares, es decir, 15 millones de dólares anuales para este eh, jovencito del jardín que tiene mucho que prometer y que ahora va a entrar a una organización que también se espera que en este año 2023 que viene. Eh, dejen ese 2022 en el pasado para el olvido y que junto con eh, Luis Robert, junto con Tim Anderson, junto con Eloy Jiménez, Joan Moncada y otros jugadores importantes de la organización de los Medias Blancas pues puedan tener una mejor temporada 2023 en la Liga Americana.
1: Sí, ciertamente entonces eh, llama la atención eh, que los Yankees de Nueva York no pudieron retener los servicios de Benintendi, por el cual dieron a dos prospectos a los reales de Kansas City en el pasado mercado eh, de transacciones a principios del mes de, de agosto. Así que fue un préstamo lo que tuvieron con Benintendi. Bueno, ahora una recomendación que quiero darles a ustedes, tanto a ti, Dayanita, como a ti, Eric. Como ustedes son apasionados, fiebrudos, amantes del deporte, el mejor lugar donde usted puede ver la transmisión de todos los eventos deportivos y de documentales eh, muy interesantes sobre los eh, ídolos de las diferentes disciplinas deportivas. Les dejo el mejor lugar donde usted puede ir a verla y disfrutarla. ESPN Plus.
2: Y si usted lo que le gusta es el deporte y quiere ver muchísimas modalidades sin límites, el lugar es ESPN Plus. Sí, señores, el mejor sitio para suscribirse y disfrutar del deporte es ESPN Plus. Esta suscripción especial que cuesta solamente 9 dólares con 99 centavos al mes, te va a permitir ver todos los deportes más importantes que están alrededor del planeta Tierra, las mejores ligas de fútbol, NFL, NBA, MLB, eventos, pero además todos los documentales en ESPN Plus. El enlace está en la descripción de este video.
1: Sí, señor. ESPN Plus, el mejor lugar, la mejor plataforma donde usted puede disfrutar de eh, las disciplinas deportivas y de documentales como el de Captain, el de la vida y obra de eh, Derek Gitter. Las ligas de fútbol. Ya terminó el Mundial de Fútbol. Llega la Argentina, llanita. Ahora van a reanudarse nuevamente las distintas ligas en los distintos países. Y allí en ESPN Plus usted tendrá la posibilidad de disfrutar de los juegos de la liga inglesa, la liga, la MLS, la liga española y poder entonces eh, no perderse ningún encuentro de estos impresionantes eh, eh, ligas. También los deportes de contacto, si a usted le gusta la UFC ahí usted la tiene y no tiene que estar pagando pay-per-view, que es un realero lo que se paga eh, eh, por eh, pay-per-view en una de estas peleas, cuando usted si sí está digamos afiliado y es bien Plus tendrá la posibilidad de disfrutar de interesantes y espectaculares Peleas de la UFC Entonces pues Ya lo sabe, si usted por aún No está suscrito, ese su Regalo de Navidad Y vaya a la descripción que tenemos en este video Y tú, le dé al, al enlace Para que usted pueda suscribirse Solamente 9 dólares con 99 centavos al mes Una ganga, dañadita Bueno Y una ganga también Creo que fue lo que Al final y al cabo costó La pelota de Aaron George. Todo el mundo hablaba de un realero. Pero antes de decir por cuánto fue el dinero que de haberlo sabido Eric se hubiese comprado esa bola Fácil porque él es un hombre que, que, que disfruta de una muy buena posición económica, quiero que nuestra gente lea el mensaje de nuestra gente, que la nosotros apagaditas. A Lizardo Rivera dice: Buenos días, familia. Be Be Bendiciones. Eric, no, no llores por galo. Cuéntame, Eso también me dolió.
3: Eso cuéntame, también me dolió.
1: Cuéntame de Galo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se quedó con los dos, Eric?
3: No, porque no lo querían Carlitos, pero también me dolió yo y Galo, le agarré cariño al Galo Ponchón, pero bueno, se terminó yendo con Minnesota Twins por un año y 11 millones de dólares, así que... ¿Cómo? Ya, ¿Me estás hablando de que cobró
1: un millón de dólares más que J.M. Martínez con los Dodgers? O sea, ¿Sí? yo, no entiendo, yo no entiendo eso, yo, no yo entiendo, sí. Que... Bueno, yo no entiendo, no. No
3: entiendo, no entiendo no, no, yo no lo entiendo. No, tampoco, olvídalo, a lo no mejor entiendo. por el guante.
1: Puede ser, pero... O por el peinado, tiene un mejor peinado.
3: Por su cara
4: bonita.
3: Oye, pero J.D. Martínez también. No, yo no sé, yo no sé, pero...
4: Martínez
3: es más atractivo, claro, claro. Y lo peor es que los dos son de
1: ¿Este es un concurso de nuestra belleza masculina o este es un noticiero de Béisbol Aquí hablamos de todo, Cali. Aquí hablamos de todo. Centremos y hablando de los protagonistas. ¿Quiénes son? Nuestra gente. ¿Qué más mensajes tenemos allí? tenemos a... Noel Mulet, saludo desde la tierra de los campeones. Bueno, ¿cuáles campeones? Ahorita los campeones son Argentina, así que nos estará llamando desde Argentina nos estará llamando. Eh, Yendi, eh, Yerdi González, buenos días familia de voleiblera. Creo que los Yankees deben darle la oportunidad. Esteban Florial, bendiciones. Yo creo que Esteban ya ese tren ya pasó. El que sí va <risa> a tener mucho protagonismo va a ser este eh, Oval eh, eh, el apellido. Ah, bueno. Osvaldo Cabrera. Osval Cabrera. Ese sí creo que yo que va a tener, o Valdito Cabrera sí va a tener muchísimo protagonismo, porque el otro maleta de Aaron Hick, mijo, va a tener que calárselo, pero... Seni Rodríguez, nuestra querida, una de nuestras reinas de nuestro canal, dice, buenos días, muchachos, pero salió perdiendo porque George le ofreció 3 millones y la subasta supuestamente fue por 1.2. Seni, 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 no te los adelantes, pero tampoco te los atrases, que ya diremos la noticia por cuánto, fue que la bola de George eh, fue subastada y la adquirió eh, un, 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 el, el que tuvo la mejor cotización Teresita Feliciano nuestra poeta, dice Alfe quería estar lejos para no ver a Messi ganando la copa del mundo, un abrazo mi gente a lo mejor Teresita tiene razón Alfe no quiso estar presente viendo la victoria de la pulga aunque aquí por aquí hay otro que tampoco le, le gustó mucho la cosa Carlos Delgado, <risa> buenos días familia beisbolista. Yankees Forever, saludos y bendiciones para ti, Carlito Tocayo. Que tenemos por aquí, dice aquí eh, lo siguiente: eh, Pedro Luis eh, Bravo Fonseca, saludos, familia desde La Habana, Cuba. Saludos para ti, Pedrito, que te vaya muy bien allá en La Habana. Eh, Kyle Julio Jiménez, gran entrevista con Jaime Henry. Felicidades, Alfred, ya te lo daste con honores, de verdad. Yo me yo sí. usted la entrevista con esa. Figura con esa personalidad de que el don Jaime Jarrín, y de verdad que el que no lo haya visto, después que te viene todo lo que hicieron, vaya a ver esa edición de Amor y Bolero, porque de verdad no era, no solamente lo espectacular de la entrevista de Anita y Eric sino la cara de hipnotizado que tenía Alfred Así lo hubiéramos tenido
3: todos, Carlitos, pero no, hay, que, sí no lo culpo.
1: Por supuesto que sí, porque de verdad que lo que representa ese señor es algo extraordinario y de verdad que para nosotros un honor poder tener la oportunidad en esos minutos que a mí se me pasaron rapidito, disfrutando cada una de las palabras del gran don Jaime Jarrín y por supuesto de las certezas, certeras preguntas que le hizo Alfred Álvarez que de verdad que fue una, una edición coleccionable, no dejen de verla, pero ahora vamos a los coleccionables hubo alguien que coleccionó Ahora, dentro de sus tesoros beisbolísticos la bola de Aaron George. Pero por ahí estaban diciendo, Teresita, y es verdad, parece que al final del día el dueño de la bola, el que la atajó allá en Texas, se quedó con menos dinero que lo que podía estar esperando, ¿no, Danielita?
4: Así es, imagínate, Carlis, que ya previamente le habían hecho una oferta de 3 millones de dólares a Corey Humans, que es el fanático que atrapó esa pelota en Texas eh, y que, bueno, eh, terminó tomando la decisión de venderla a este punto apenas pasando unos cuantos meses de haberla recibido. Entonces, él había recibido, pues, esa oferta de 3 millones de dólares, decidió no aceptarla y ponerla en subasta pensando de que la bola, de que esta pelota tan histórica, que claramente fue ese cuadrán 62 de Aaron George en este año y que implanta entre otras cosas un nuevo récord de jonrones en la liga americana en una temporada eh, pudiese obtener más dinero, pudiese eh, llamar la atención de, de, de más amantes del béisbol que estuvieran dispuestos a dar millones por esta pelota pero se quedó en el camino la meta, imagínense que apenas fue vendida por eh, 1.5 millones de dólares, es decir, la mitad de lo que previamente eh, pues le habían ofrecido a Cody Jumans. Eh, y que, bueno, ya en ese momento él no puede hacer nada. Una vez se pone el artículo en subasta, no es que va a decir, ah, no, ya no lo voy a vender y se lo voy eh, a vender a la persona que me haya hecho la oferta. Ya una vez se pone en subasta, no se puede remover de ahí. Y eh, pues perdieron esos 1.5 millones de dólares más que eh, hubiesen eh, eh, logrado obtener eh, aceptando la otra oferta. Recordemos también que eh, el jonrón de Mark Wire en 1998, esa pelota fue vendida por un poco más de 3 millones de dólares. Y claramente como está, digamos, la economía hasta este punto de la historia, eso fue en 1998, estamos en 2022, digamos que ya los artículos de béisbol tienen mucho más valor o más bien la gente paga muchos millones más por eso. Pero también hay que mencionar el hecho, muchachos, de que es muy importante como darle cierto tiempo a la pelota para que cobre más valor. Vender esta pelota en este mismo año también fue un riesgo muy grande y creo que eso también eh, influyó mucho en que lo obtenido no fuera lo esperado, pero eh, recordemos que también semanas atrás, eh, creo que meses atrás que estábamos hablando de eso aquí en Baseball News, habíamos reportado que eh, la esposa de Corey Jumans eh, tuvo una entrevista con ESPN donde le dijo que bueno, que ellos todavía no tenían su casa y que se esperaba que, que con ese dinero pudieran comprar su casa entonces digamos que esa habría sido una de las razones por la cual cory Jumans eh, decidió venderla en este año pero lastimosamente para él y para su familia pues no pudo obtener eh, el dinero que se esperaba
1: de todas maneras Eddie, yo creo que con ese dinerito algo de la casa le puede, que el adelanto para la casa le sirve porque recordemos que si sí, eh, la, la oferta es por 1.5 millones de dólares pero allí hay que evitar lo que le corresponde a la casa subastadora, lo que es por impuestos, en fin, mm. así que el amor el líquido que le quedará al amigo Juman podrá estar redondeando quizás el millón de dólares, en todo caso no está mal para una, no, pelota, no que, mal, para no. una pelota que agarraste de manera gratis ¿no? ahora Eric, ¿por qué tú crees que la bola que como bien dijo Dayanita de Man Wild eh, hace ya más de 20 años tuvo una cantidad superior a esta de Aaron Yo y las dos están rompiendo un récord. ¿Cuál fue el elemento para ti diferenciador de por qué tanto valía una bola como la de Maguire? Y esta resulta ser que está cobrando menos de lo que podían suponer las expectativas que se tejían en torno al valor
3: de esta pelota, ¿no? Te voy a ser muy sincero, Carlitos. A mí también me sorprendió, sobre todo por dos factores importantes. El tema de los Yankees de Nueva York. Sabemos que obviamente los Yankees de Nueva York que es el equipo popular eh, por, eh, por excelencia en Estados Unidos y también en todo el mundo del béisbol así que realmente pensé que al ser de los Yankees Aaron Judge ese, esa pelota podría tener un plus y también el hecho de que ese récord era de Roger Maris, estamos hablando de 1960 en los 60s entonces ya tenía demasiados años en que no se rompía ese récord y creo que por esa razón podría valer un poco más la pelota pero no al final eh, fue un valor bastante bajo y sobre todo por la primera oferta que se le había hecho, que era de 3 millones de dólares. No sé si por ahí se pusieron de acuerdo en decir no, no vamos a ofertar nada. Si no, ¿les pareció cómo se llevó el tema de la subasta? Porque también fue bastante polémico toda esta situación de que si se lo entregaban a Aaron George, que si lo vendía por otro lado o este tipo de situaciones. Por ahí también a lo mejor se pudo haber generado un poco de polémica. Al final, eh, creo que sí, me parece una cantidad baja yo, la verdad, le soy sincero, me hubiera quedado con los 3 millones de dólares cuando me lo ofrecían Ahí está la pelota, toma, y me quedo con los 3 millones de dólares. Creo que fue una jugada arriesgada ir a la subasta y al final, obviamente, terminó perdiendo más de 1.5 millones de dólares el hombre que atrapó esta pelota. Sí, o sea, lo, lo mencionas perfecto, Carlitos. Un millón de dólares por una pelota que nadie te... Que te la regalaron, por así decirlo, que la agarraste. Está bien, pero ahí creo que perdió bastante dinero esta persona al final, bueno, ahí, ahí está esas decisiones que se tomaron, pero ojalá les pueda servir para la casa que nos contaba eh, Day, eh, que les pueda servir, que puedan construir algo importante de patrimonio, porque al final sí es una buena cantidad, un millón de dólares o 1.1, dependiendo de cuánto le quiten los impuestos y también la casa de subasta.
1: Sí, de verdad que yo, diríamos, no fue que perdió, sino que dejó de ganar, porque al fin y al cabo esa, esa bola le cayó del cielo. <risa> dicho de, de esta manera, a ver qué opina nuestra gente sobre si ha debido vender la obra en el momento que hicieron esa oferta que por ahí se está diciendo que a lo mejor la oferta era un bluff, como para hinchar la, el precio de la subasta pero no le salió bien la jugada Armando Heredia dice debimos, eh, debimos no, debieron porque nosotros no firmamos no sé de qué está diciendo Armando no capto la noticia, pero bueno, se lee José Augusto, si hubiese sido el Yankee Stadium, creo que hubiese costado más dinero, mi querido Carlito es que el tema no es donde fue, haya sido el, el conectado al el sino lo que significó el cuadrangular. No importa que haya sido en en, en Arlington o en otro lugar. Y lo cierto el caso es que el mercado impuso mira el, el, ese costo, porque hacer una subasta es de libre disposición de cualquiera que quiera eh, ofertar
3: por ellos. Oye Carlitos y, ta, y perdona que te interrumpa, pero también estaba revisando el fin de semana que justo hablando referente a esta noticia, ¿recuerdas que un full pitcher que le dieron el cuadrangular? José Tinoco, tu paisano ¿no? venezolano, sí, sí, Tinoco eh, que le dieron un
1: cuadrangular así que él está unido a la historia de no, pe, pero Eso. además ya se fue a, a Japón, el hombre no quiso, no quiso, ya no más quiso estar más, no quiso en más ya, ah, ya, ah, ya ah, me voy a Japón, me voy a firmar todo el tiempo van a estar con el pasillo de, de que, es que, el, se el que le conectaron mejor rock no importa. Pero <risa> bueno, este no sé si tenemos otro comentario a la gente que nos hable. Aquí está Elizabeth Mi Ponce, dice bendiciones, feliz inicio de semana, amigo. Bendiciones para ti también, Elizabeth, una de las de nuestro canal. Xenia Rodríguez, que ahí está con la cara de Aaron Jordan en el emotic. Esta es una subasta, se cumplió el dicho de que la avaricia rompe el saco. Sí, parece. pareciera que verdaderamente el hombre se quedó con los crespos hechos. Judy Alejandra dice, Carlos, eh, tus entrevistas son de otro nivel. Ah, muchísimas gracias, Judy gracias. Me tienes popiado. Raimundo Sandoval, Carlos, ese día que dijiste que no había saludado a Dayana, no lo leíste y estaba arriba el saludo a ti y a Eric. O sea que tú saludas primero a Dayana que a nosotros dos. Tienes razón, a Dayana es que dar primero. Pero lo que pasa es que yo leí solamente el saludo de Eric y mío, pero a Dayanita nunca la podemos dejar por fuera. Yo, yo usted, Román, que el 99 no lo veo, está, está, está sin su emotivo, que está solo el, el, el que tiene el siempre normalmente el 99. Dice, buenos días, Dayanita, Carlitos y Eric. Saludos a mi familia beisbolera, Abrazos y lluvia, bendiciones. Saludos y bendiciones también para ti. Yo, y te voy a dar una recomendación. Luego que leamos la noticia, del caballo César Sánchez, que está muy feliz. Con su tigre y seis primer lugar de la división de la, de, la, de la temporada regular de la Leidón. Dice, buenos días. Muy mal por no venderla por 3 millones. Sí, pero
0: bueno. el agua derramada no se puede recoger. Lo ¿Y, que usted y
1: si... qué iban a
4: pensar eso? ¿Qué iban a pensar que no no iba a ser mayor de 3 millones? Porque incluso cuando se dio eso, de... yo dije, wow, yo creo que pueden ofrecer más por esa pelota. O sea, tampoco...
1: Sí, sorprendente, muy sorprendente, sí. o sea... Yo leyendo la noticia digo, pero bueno, pero este hombre le, le, lo dejaron, por, le, le, lo engañaron, le, le echaron tierra en los ojos porque de lo que podía cobrar, ahora resulta ser que cobró menos. Pero bueno, vamos a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. tienes un millón de dólares más de lo que tenía eh, antes de ir a ese estadio, ¿no? este eh, Pero yo quiero que ustedes. Por ahí tenemos otras fotos de Alfred. Yo no sé, quiero que las pongamos. y Ustedes miran cuál es la verdadera y cuál no es la verdadera. Porque por ahí nos llegaron unas fotos de diferentes medios antes de pasar a dar la recomendación importante para todos ustedes. Por ahí están las fotos de Alfred que nos está pasando la información al respecto.
3: A ver si Eric me ayuda con eso. Deja, ya las estoy descargando, Carlitos, okay. dame unos minutitos. Pero entonces vamos a, la
1: vamos a hablar primero de la sí. recomendación. ¿Dónde está Alfred? Está en Westgate y Alfred les quiere a ustedes regalar a través de nuestra plataforma Que Pase MLB que ustedes también disfruten de lo mismo que está disfrutando él. ¿Dónde? En Westgate.
2: Y si usted lo que se quiere decir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches pagando solamente 99 dólares. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, branson Gallinburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video.
1: Sí, señor. El mejor lugar donde usted puede ir, si está en los Estados Unidos, es a las instalaciones de Westgate, Dayanita. ahí tienes instalaciones de invierno y de verano, de juego como son Las Vegas para el Disney World de los adultos, como de las playas, y lugares de atractivos para los niños como Orlando. Al amigo eh, Alfred Albert está en unas horas de nieve en estos momentos y también está disfrutando. Pero lo más interesante es que, al margen de este disfrute, es las instalaciones. No solamente son cuartos de hotel, Dayanita. Estamos hablando de instalaciones completas, como si tuvieras tu casa en ese lugar con todas las eh, entretenimientos y atracciones a tu disposición. Y el precio, cuatro días y tres noches por solamente $99 más impuestos Es una rebaja de un 75% de descuento. Pero para aprovechar esa rebaja, Dayanita, tienes que usar el código de eh, que nos ofrece la gente de Waxley a con bases llenas ya que pase me le ve. ¿Cuál es el código? 777-1990-1322. Usted entra a WaxxedReservation.com y busca ese código para que pueda disfrutar de ese offer con 75% de cuentas y tendrás las mejores vacaciones de tu vida bueno, una de las mejores vacaciones de la vida, no sé si será de la familia o de él, son las que está pasando Alfred Álvarez, no sé si por ahí ya tiene una foto al ah, hombre de nieve, el abominable hombre de las nieves, Alfred Álvarez está allí con nosotros eh, mandándonos esa foto ¿Esa pero foto es no? como
4: Michelin, ¿no? es
3: como Michelin, ¿no? ajá, exacto <risa> Es que también he engordado mucho,
1: ¿cómo he comido mucho allá. Eh.
3: Ah, no, esta sí, es, esta sí es de
1: verdad. Con su niña, Maya, ahí está. Eso sí, está más empaquetado que nada, porque el pobre hombre anda pasando frío, pero con una cara de satisfacción. Eso también lo pueden hacer ustedes. Aproveche las ofertas de Westgate, para que usted entonces sí. pueda disfrutar, como está haciendo Alfredo Álvarez con su familia, de las mejores vacaciones de su vida. Dayanita. Ilustra, me ilustra, porque hemos hablado mucho, pero hay ciertas noticias que están en el reverbero, que quieren salir rápidamente. Dame luz, dame letra, por favor, Dayanita.
4: Sí, entre las noticias rápidas de este lunes, muchachos, tenemos también otras firmas. Por ejemplo, el receptor eh, que estaba con los guardianes de Cleveland, Austin Hedges, ha cambiado de equipo y lo hizo ahora yéndose a la organización de los piratas de Pittsburgh, donde le ofrecieron 5 millones de dólares y un año. También eh, en relación a jardineros, ayer también se reportó que los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de Eric Aguirre ha firmado al jardinero Bradley Zimmer con un contrato de Liga Menor. También, y hablando de los Dodgers, eh, parece que están dentro de uno de los equipos que están interesados en el lanzador diestro Seth Lugo, lo que quiere decir que por ahí los Dodgers estarían buscando reforzar un poco más su rotación rumbo al 2020. 23 y la última noticia rápida del día. Eh, ya hablábamos de los Cops, pero los Cops no solamente, no solo están, eh, no están solo conformes con esa firma que hicieron de Dance v. Swanson, tremendo de Sure Stop, sino que ahora también estarían interesados en el eh, lanzador zurdo eh, eh, Drew Smiley. Entonces, por ahí los Cops también estarían dispuestos a seguir reforzando su picheo para la próxima temporada.
1: Muchas gracias, Dayanita. Y como regalo, te voy a dar un datazo, una recomendación para ti y para toda nuestra gente. El mejor lugar donde usted puede comprar un vehículo con las mejores condiciones de crédito y con tremendas eh, naves, que usted podrá cero kilómetros disfrutar por la carretera norteamericana, es en.
2: Honda Brayman Honda. Y si quieres manejar el carro del año, sí, señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dorticos, el ruso, manager en finanzas de Brayman Honda. Señoras y señores, Brayman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste muy fácil. Solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Brayman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada. Cero dólares de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito. Nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222. 222-4758 dígale a Alexander Dorticos que usted es amigo nuestro
1: sí señor, si usted necesita cambiar de carro si el carro que usted tiene ahora lo deja botado en cada esquina no pierda más tiempo, déjese su regalito de navidad, llamando a Alexander Dorticos el ruso al 786-222-4758 y allí él le ofrecerá a usted las mejores condiciones de crédito para que usted se lleve vehículo hasta sin pagar down Payment como inicial díganle que viene de parte con la base llena y que pase MLB y seguramente Alexander, bueno pues, le va a dar las mejores condiciones posibles para que usted cumpla su sueño de de manejar su carro nuevo de la marca prestigiosa Honda, así que ya lo sabe Raymond Honda, es el mejor lugar Eric tú y yo tenemos el placer de disfrutarnos la Liga Dominicana, en la que constantemente estamos haciendo las previas de los Juegos y nuestro podcast de la Liga Dominicana, Béisbol Merenguero, que hacemos cada semana. Bueno, hoy arranca el round robin. Ya solamente quedan cuatro equipos de República Dominicana para disputar el título. el Vicente, háblame qué pasó allí, qué pasó el fin de semana. Hubo el draft de regreso y donde se armaron los equipos que quedan pendientes
3: para esta segunda fase del torneo dominicano. Claro que sí, Carlitos, porque el día, el fin de semana hubo actividad el sábado, pero prácticamente fueron compromisos para ya terminar con el calendario, Carlitos. Realmente ya no se definía nada, ya estaban los cuatro equipos, Tigres del Licey como primer lugar, segundo lugar Águilas Ibaeñas, tercer puesto Gigantes del Cibao y en el cuarto lugar estaban las Estrellas Orientales y de esa manera fueron que eh, fueron eligiendo en el draft de reingreso, donde la primera selección, Carlitos, ¿quién más? Sino el cubano. Raúl Valdés fue el primer eh, jugador seleccionado por los Tigres del Licey. Eh, las Águilas seleccionaron en eh, la primera ronda a Carlos Hernández, lanzador zurdo de los Toros del Este. Los Gigantes se inclinaron por Jamaico Navarro, el infielder de los Toros del Este. Y como su primera escogencia, Carlitos, nuestras estrellas orientales, nuestros paquidermos, seleccionaron al Grandes Ligas, Jamer Candelario, infielder de los Toros del Este. Así que esto fue la primera ronda del draft de reingreso que se realizó el día de ayer a partir de las 5 o cuatro de la tarde, hora de República Dominicana. Los equipos tenían la oportunidad de seleccionar hasta seis peloteros y todos aprovecharon eso, Carlitos. Se reforzaron hasta con los dientes las cuatro organizaciones que se encuentran en Alidón peleando por un lugar. Eh, vamos a repasar todos los refuerzos porque los Tigres del Licey, como ya lo habíamos dicho, además de Raúl Valdés, seleccionaron a Vidal Bruján, Carlitos, el Liga Mayorista de Tampa Bay Race e Infielder de Toros del Este. También seleccionaron a Keuri Mella, lanzador diestro de los Toros del Este, Alfredo Simón, pitcher diestro de los Toros, Anderson Severino, lanzador zurdo de Leones del Escogido, y a Jesús Liranzo, pitcher diestro de los Leones del Escogido. Las Águilas Ibaeñas, además de Carlos Hernández, también seleccionaron al relevista zurdo Fernando Abad de los Toros del Este, también otro pitcher zurdo, Smiley Montilla de los Toros del Este, Joel Peguero, lanzador diestro de los Toros del Este, José José, también lanzador de los Toros del Este, llega a las Águilas Ibaeñas. Y Elier Hernández, el outfielder de los Leones del Escogido, fue seleccionado por las Águilas Ibaeñas. Del otro lado, los Gigantes del Cibao, además de Yamaico Navarro, seleccionaron a Emanuel Ramírez, lanzador diestro de los Leones del Escogido. También a Eric González, infielder de los Leones del Escogido. Seleccionaron también a Christopher Molina, pitcher diestro de los Leones, a Stanley Castro, el exliga mayorista, infielder de los Leones, y por último eligieron a Nick Sogard este exportado de los Toros del Este. Y nuestras estrellas orientales, Carlitos, te estarás preguntando a quién seleccionaron, pues te voy a decir que además de Jay Candelario, el infielder de los Toros del Este, seleccionaron al relevista Gerson Bautista, pitcher diestro de los Leones, Tim Peterson, pitcher diestro de los Toros, Dani Santana, outfielder, exliga mayorista de los Toros del Este, a Riner de la Cruz de los Leones del Escogido y a Leuris Gómez, pitcher diestro de los Leones del Escogido. De esta manera ya los equipos se han reforzado, se encuentran listos y el día de hoy estará iniciando el calendario del Round Robin con dos encuentros importantes. A las 7.15 de la tarde, hora de República Dominicana, se estarán enfrentando las estrellas orientales ante los Tigres de Licey y a las 7.30 hora de República Dominicana. Gigantes del Cibao se estarán enfrentando a las águilas cibaeñas. De esta manera se estará inaugurando el Round Robin que inicia el día de hoy, 19 de diciembre, y termina el 13 de enero, Carlitos. El próximo año estará terminando el calendario del Round Robin. ¡Qué buenos momentos se va a vivir en la Lidón!
1: Y nosotros... Hoy estaremos dando la previa del primer encuentro que sostendrán los Tigres Elisea recibiendo las estrellas orientales en la inauguración de esta importante fase en el béisbol dominicano. Veremos qué puede pasar. Los Tigres Elisea y las Águilas Cibañas fueron los equipos que mejor lucieron en esta primera etapa del torneo, pero este es otro torneo diferente en el cual puede cambiar la torta y ser otro de los protagonistas. Eh, que por cierto, Quiero felicitar por este medio a Henry Urrutia, que quedó campeón de bateo. Nuestro entrevistado, ¿te acuerdas, Eric? Eh, pudo quedarse con el título como el, el jugador con el mejor promedio ofensivo en la, en la ronda regular en la lidón A ver, presente, Denita, hable.
4: No, que eh, resaltar lo de Henry Urrutia porque, de hecho, nosotros sacamos un artículo en con la base en con bases llenas.com, donde estuvimos hablando específicamente de un colega nuestro dominicano de eh, cómo ha bajado el paqueteo en la liga dominicana. Por lo que el hecho de que Henry Urrutia esté bateando para 300 en esta liga dominicana realmente es algo de admirar, porque es una liga donde en los últimos años el picheo ha dominado. Así que también es. Eh, eh, felicidades para Henry Urrutia que es tremenda de persona de igual forma
1: totalmente felicitaciones para el caballo Henry Urrutia que está con sus gigantes el cibao viendo a ver si pueden retener la corona hablando de corona Dayanita ¿cuál es el rey de la selva Dayanita?
4: <risa> Dice que el león pero el león no vive en la selva lo cual es curioso
1: bueno pero ¿cómo es el rey de la selva en la selva de la Liga Venezolana, el león, los leones del Caracas dieron presente y ya se clasificaron para el round robin venezolano. Cuéntame qué ha pasado ahí. Y cuando vayas a contar de mis águilas, hazlo con mucho ternura y sentimiento, por favor.
4: Okay, lo, lo voy a hacer. No, esta
1: vez. Diana, tú dale, dale
3: la noticia. <risa>
4: De igual forma, los protagonistas en el día de hoy en esta sección de, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional son los Leones del Caracas, muchachos, que se convierten en el primer equipo en clasificar al Round Robin en esta temporada 2022-2023. Un equipo que en los 49 juegos jugados tiene 31 victorias y 18 derrotas, nada más. Esto lo consiguen eh, luego de ganar en el día de ayer en un juego bastante apretado frente a los Caribes de Anzuategui en un marcador de ocho carreras por siete. Fueron los Leones del Caracas, eh, entre otras cosas, los primeros en anotar en ese juego lo hicieron en la primera entrada. Luego también siguieron anotando carreras, pero Caribe de Anzuategui eh, no se quiso quedar atrás y logró anotar un total de... Eh, de siete carreras, pero que una carrerita fue la que marcó la diferencia en el día de ayer, donde los Leones del Caracas se pudieron llevar esa victoria, pero también de la mano de eh, jugadores que hicieron su trabajo en la ofensiva, destacar lo que hizo José Rondones, que en el día de ayer se fue de 4-3. Eh, anotando dos carreras y también lo que hizo Isaías Tejada que se fue de 4-2 con tres carreras anotadas y dos carreras impulsadas. Eh, hablando de bateo, eh, por parte de los Leones del Caracas, ellos sí saben qué es bateo, muchachos, porque imagínense que todo el conjunto capitalino está bateando para 300, pues en un, en un promedio acumulado, ya tienen en esta temporada 2022-2023 303 carreras anotadas, 280 impulsadas, 518 imparables y 53 cuadrangulares. Hablando de las Águilas del Zulia, ayer nuevamente cayeron eh, y siguen cayendo estas Águilas del Zulia de eh, Carlitos Parra Machado que hicieron, eh, trataron de... ganar, eh, resaltar que anotaron un total de ocho carreras y un total de 10 hits eh, sin duda algo para resaltar, pero sus contrarios sus rivales, los cardenales de Lara eh, anotaron casi que el doble de carreras de ellos eh, el juego terminó 15 carreras por 8, donde las águilas del Zulia cayeron eh, en ese juego tan importante y que eh, también mencionar que las águilas se encuentran en el último lugar del standing, no siendo Carlitos y los cientos seguidores de las Águilas del Zulia, y eh, pues no se han podido recuperar y ya están al, al borde de la eliminación, ya tienen 10 juegos consecutivos donde se eh, llevan la derrota. De esta manera, la tabla de posiciones está de la siguiente forma: vamos a repasarla. En primer lugar, están los Leones del Caracas, ya clasificados al Round Robin, segundo lugar, Cardenales de Lara con 29 victorias y 19 derrotas. Tercer lugar, Tiburones de la, de la Guaira, con récord de 27-20. Cuarto lugar, Navegantes del Magallanes, con récord igualitario de 25 derrotas y 27 victorias también. En el quinto lugar se encuentran Los Bravos de Margarita, con 23-24. En el sexto lugar se encuentran eh, Los Tigres de Araguas, con eh, Daragua, perdón, con 22 victorias, 27 derrotas. Séptimo lugar se encuentran los Caribe Anzuategui con 19 victorias y 29 derrotas. Y las Águilas del Zulia en 50 juegos. Han podido ganar 18 de ellos, pero han podido perder 32 de ellos. Yo soy una persona muy dura a veces, así que aunque intenté, carlito ser amable contigo, no sé si, no sé si me salió... Eh, la información de
1: una dulce manera, lo siento. Hay que aceptar las cosas como vienen.
3: Carlitos, ya debes de estar acostumbrado a esas cosas, Carlitos. No te preocupes. El Vicente, solamente te voy a decir una palabra: yo regalo. Lo perdiste. Y Justin Turner también, Carlitos, para que duela. También lo perdiste. Vamos a ver eh, qué. Eh, ahora, para, pero para que usted no pierda
1: la dulzura de su carácter y siempre esté orgulloso de su equipo, usted tiene que ir a MLB Shop, la tienda oficial de la Grandes Ligas, donde usted podrá disfrutar y adquirir la mercancía de su equipo favorito, y así pierda como está perdiendo la sagrada, no importa, usted se enfunda de su camisa del equipo de Grandes Ligas preferido y usted sale orgulloso a... Eh, eh, exponerla frente a toda la gente ya lo sabes Yanita, no vayas a estar comprando en lugares estos piratas y no los piratas de pibur, sino los piratas que venden ropa que no es la adecuada para que se le exige, se descolore rapidito o se le quede sin letras. aprovecha ahora si es fanático los astros de YouTube y se compra la franela, el suéter la gorra, toda la indumentaria del equipo campeón mundial ¿dónde? en MLB Shop vaya la descripción que tenemos eh, al enlace que tenemos en la descripción de este video y denle y, eh, click por allí para que aproveche eh, oferta hasta de un 8% de descuento en toda la mercancía, ya lo sabes Dayanita MLB Shop vamos a ver qué dice nuestra gente con respecto a eh, lo que ha pasado en las ligas invernales tanto en Venezuela como en Dominicana si están a favor de los Tigres o de las Águilas, aquí dice Juan Alberto buenos días, desde Ginatepe. Carazao, Nicaragua, un saludo. Quiero saber cuáles son los nuevos Yankees porque no he estado conectado por falla del teléfono. Gracias. Bueno, primero te voy a dar una promoción. Todos los domingos nosotros tenemos el podcast de español de los Yankees Nueva York la Semana de los Bombaderos. Ayer antes estuvo hablando de las piezas que le faltaban a los Yankees para completar el roster de cara a 2023. En todo caso, lo importante es que los Yankees pudieron retener a los York, pudieron retener Anthony Rizzo y contrataron los servicios de Carlos Rodón como las principales, digamos, eh, movimientos del equipo de los neoyorquinos. Este, y eso es algo que ahí siempre vas a estar pendiente en la información, eh, amigo, al respecto. Vamos a dar, antepasada los cumpleaños, la noticia que tiene que ver con México. Y para ello tenemos aquí a Eric Aguirre que nos va a decir que los charros de Jalisco, a pesar de que le está yendo muy mal esta temporada. Están ganando, como que quieren tratar de ver cómo se cuela la
3: clasificación, Eric. Carlitos, los charros de Jalisco están con vida y Kike Ortega celebra, porque el fin de semana barrieron a los tomateros de Culiacán. Los acabaron, Carlitos. El día de ayer los vencieron por pizarra de 8 a 1, con una gran actuación en la lomita de Joenis Islera, que trabajó siete entradas, solamente permitió una carrera, tres imparables, recetó eh, seis ponches. Además, Julián Ornelas. Eh, pudo conectar un hit, remolcó tres carreras. También el hombre importante Agustín Murillo conectó dos imparables, uno de ellos un doblete. Por ahí también Cristian Villanueva conectó un imparable y remolcó una carrera. Y de esa manera los Charros de Jalisco están arañando la clasificación de la Liga Mexicana del Pacífico. En este momento se encuentran en el séptimo, no, en el octavo lugar con una eh, puntos de con nueve puntos. Entonces esto los pondría como el último clasificado de la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, además, los Mayos de Navojoa vencieron por pizarra de 6 a 2 a los Naranjeros de Hermosillo, que son los líderes. Los Sultanes de Monterrey perdieron por pizarra de 12 a 8 ante los Cañeros de los Mochis. Eh, también en otro resultado, tus Águilas de Mexicali, Carlitos, ahora sí puedes estar feliz, porque las Águilas de Mexicali vencieron por pizarra de 8 a 2 a los Jackies de Obregón. Una alegría tenías que tener, Carlitos. Y por último, los Algodoneros de Guasave ganaron por pizarra de 4 a 2 a los Venados de Mazatlán. Eso fue la actividad del día de ayer, eh, domingo 18 de diciembre. Y vamos a pasar ahora rápidamente al standing de puntos en el cual... Eh, se define quién va a clasificar y quién no a la postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico primer lugar Naranjeros de Hermosillo segundo lugar Cañeros de Los Mochis tercer lugar Yaquis de Obregón cuarto lugar Algodoneros de Guasave quinto puesto Águilas de Mexicali sexto lugar Mayos de Navojoa séptimo puesto Venados de Mazatlán octavo lugar ya como lo habíamos mencionado Charros de Jalisco estos ocho equipos son los que estarían clasificados y los siguientes que voy a nombrar serían los eliminados que son sultanes de Monterrey y en el último lugar, los tomateros de Culiacán de Don Benjamín Gil. Así que bueno, le está yendo muy mal a Benji Gil, a los tomateros de Culiacán. Así que al momento, sultanes y tomateros están fuera de postemporada.
1: Los que no están fuera de postemporada son los criollos de Caguas de Arita, que ganan, 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 ganan y están líderes en el torneo profesional de béisbol Roberto Clemente, allá en la Isla del Encanto.
4: Así es, Carlitos, los criollos de Caguas siguen ganando y en el día de ayer lo hicieron por sexta vez consecutiva. Uno reollo, que unos criollos de Caguas que se unieron a los Leones de Ponce, Gigantes de Carolina, que también pudieron llevar la victoria en el día de hoy, donde fue una jornada diferente porque cada uno de los equipos tuvo doble tanda. Eh, se jugaron en el día de ayer dos juegos cada uno de siete innings eh, en el caso de los crios de Caguas en los dos juegos que, en los que vieron acción frente a los cangrejeros de Santurce se llevaron la eh, victoria eh, de una manera muy especial porque en el primer juego anotaron muchas carreras eh, terminando con un marcador de 10 a 5 pero en el segundo juego eh, pues se tuvieron que ir a extra innings y fue en la novena entrada donde Bimael Machín pudo marcar la diferencia con un roletazo que eh, batió, que terminó, eh, pues, completándose en au, pero impulsando la carrera de Raymond Fuentes que pudo anotar y de esa manera los Piollos de Caguas ganaron eh, nuevamente por World Cup y con una sola carrerita, que fue la única que se anotó en el, en el en todo el partido, el juego terminó 1 a 0, pero que le permitió a los que de Cagua seguir ganando y seguir manteniéndose en el primer lugar de esta tabla de posiciones. En el caso de los Leones de Ponce, ayer se impusieron también en los dos juegos... En los que se enfrentaron a los indios de Mayagüez, el primero lo ganaron por 2-1 y el segundo por 7-2. Y en los dos encuentros de Gigantes de Carolina y RA-12, pues ambos equipos tuvieron victorias por parte de Carolina. Se llevaron el primer eh, encuentro y RA-12, perdón, se llevaron el segundo encuentro y RA-12 se llevó. El primer encuentro de esta manera en la tabla de posiciones, los criollos se mantienen en el primer lugar con récord de 26-13. Gigantes de Carolina, segundo lugar con récord de 22-17. Tercer lugar, Santurce con récord de 22-18. Cuarto lugar, Indios de Mayagüez con récord de 20-18. Leones de Ponce, quinto lugar con récord de 18-20 y eh, RA2 en el sexto lugar, con récord de 8 eh, victorias y en treinta eh, y en veintiocho partidos perdón, teniendo un promedio de victorias de dos once nada más
1: Gracias por la información de Puerto Rico, Dayana y de esta manera entonces, vivo recorrido por eh, varias de las ligas eh, de invierno principales eh, que poco a poco se van acercando a definir su campeón para la serie del Caribe que recordemos. Se va a hacer a partir del 2 de febrero del 2023, aquí en eh, la Gran Caracas. ¿Qué nos falta para terminar este programa? Los cumpleaños. Aquí nada más son dos cumpleaños que quiero que, por favor, Dayanita Villalobos nos regale su voz a terciopelada para desearle el cumpleaños a uno de ellos que está con nosotros y a otros recordarnos porque está allá en el campo de los sueños.
4: Y antes de eh, los cumpleañeros, una noticia rapidita: los Cubs han eh, llegado a un acuerdo con Jameson Tylon, eh, lanzador diestro. Eh, aquí vemos la noticia que se acaba de dar eh, hace un minuto exactamente. Jameson Tylon va a estar por cuatro años con los Cubs de Chicago. Eh, una noticia que, bueno, de esta manera ya se hace oficial por parte de los Cops de Chicago. Ahora sí, vamos con los compañeros del día de hoy. ¿Eh? Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, en este día
1: tan especial, te deseamos en Baseball News. ¡Bravo! Yo insisto, yo necesito cumplir el año en estos días. No sé, voy a ver cómo hago para cambiar mi fecha de nacimiento. Bueno, señores, hoy es 19 de diciembre y vamos a celebrar el cumpleaños de Ian Kennedy, quien nació un día como hoy en eh, Huntington Beach, California el 19 de diciembre de 1984 por lo que está arribando hoy a 10, 39 años de edad este lanzador que eh, debutó en las grandes ligas en la temporada 2007 con los Yankees de Nueva York eh, tiene ya 16 temporadas en el mejor mayor, la más reciente de ellas, en 2022 estuvo defendiendo la faela de los Dave de Arizona tiene un récord de 104 ganados y 113 perdidos y además ha salvado 86 encuentros porque recordemos que las últimas temporadas ha tomado ese rol, al principio era abridor y ahora en, más, eh, en las últimas eh, campañas ha sido más bien apaga fuegos entonces hoy Ian ni está de cumpleaños y uno que nació un día como hoy lamentablemente ya no está con nosotros es Mr. Tigre, eh, Mr. Tiger Al -Kalain. Nació un día como hoy en Baltimore, Maryland, el 19 de diciembre de 1934. Desafortunadamente murió el 6 de abril del año 2020 a la edad de 85 años. Este, decir Alcalá, es decir Tigres de Detroit. Toda su carrera de 22 temporadas la pasó con el equipo del estado de Michigan, en el cual eh, pudo conseguir logros importantes. 18 veces convocado a las estrellas, ganador de la Serie Mundial con los feridos de 1968, ganador de un título de bateo, ganador de 10 guantes de oro. En su carrera coleccionó 3.007 hits en 10.116 turnos al bate para generar un promedio de 297. Anotó 1.622 carreras y remolcó 1.582 gallitas. Además, se estafó 137 bases. Entonces, hoy, 19 de diciembre, celebramos el cumpleaños de Ian Kennedy y recordamos la trayectoria de Alcalá en que nació un día como hoy. De verdad, muchísimas gracias a todos los que se han conectado con nosotros, a todos los mensajes que compartieron en en, en la transmisión, eh, a todos sus buenos deseos, y eh, les decíamos que en esta semana, la semana previa al nacimiento de nuestro niño Jesús, la pasen muy bien en compañía de su familia. Les recordamos que hoy tenemos doble transmisión. Tenemos primero la previa del partido entre los eh, estrellas orientales y eh, los eh, tigres
3: del licey ¿A qué hora, Eddie? Recuérdame, por favor, la hora. El juego es 7.15, Carlitos. Nosotros estamos con la previa 6.45. Y luego, en la noche,
1: Alfred Álvarez, que dejó su tarea hecha, nos estará regalando otra edición más de Amor beisbolero. Esperemos que sea tan buena como la de eh, Don Jaime Jarrín. Entonces, gracias a todos. De verdad, Anita, besos y tú eres la que vas a despedir Eric, te quiero a pesar de todo el mal que me deseas, no importa el cariño sobrepasa cualquier vibra negativa y eh, por mi parte les agradezco a todos y cada uno de ustedes habernos dado la oportunidad una vez más de estar con ustedes Eric, Dayanita, por favor despídense y díganle chau chau, Dayanita sabe cómo hacerlo a esta transmisión de hoy Eric
3: no, de verdad agradecerle a toda la gente Carlitos, también a Dey por estar el día de hoy con nosotros, y ya como lo mencionó Carlitos, nos estaremos viendo más al rato para la previa de la LIDOM entre Estrellas Orientales y Tigres del Licey.
4: Bueno, y nos despedimos en el día de hoy recordándoles que los queremos con alma de niño y corazón de elefante y le recordamos esa frase que nos dejó Babe Ruth, que es que el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Muchas bendiciones para ustedes y sigan disfrutando de este último mes del año.